0: Das meine ich auch mit diesem, ich will es wirklich, wirklich. Also man muss sich so intensiv damit auseinandersetzen, dass man einfach komplett überzeugt davon ist, dass, es, dass man diesen Weg und dieses Ziel gerne hat. Und zwar nicht, weil man es persönlich gerne hat, sondern weil eben die Notwendigkeit da ist, im Sinne dessen, dass das Unternehmen auch langfristig besteht, dass es langfristig erfolgreich oder erfolgreicher wird. Weil es ja kein Selbstzweck ist, es ist nicht der Selbstzweck, eine wunderschöne Organisation zu bauen, mit der man sich dann irgendwie tolle Preise oder sonst was holen kann. Das ist aus meiner Sicht, darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine Organisation zu bauen, die den eigentlichen Zweck der Organisation möglichst gut unterstützt.
1: Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Für alle. Hallo zurück, willkommen beim Podcast. Elisabeth Sechser will gutes, neues Arbeiten. Ja, das liegt mir am Herzen. Seit 15 Jahren bin ich Coach und Organisationsmitentwicklerin und merke schon eine Zeit lang, dass Menschen in den Organisationen, auch wenn sie ihr Bestes geben und alles versuchen und dranbleiben, die Arbeitsbedingungen gut zu gestalten gerne zu arbeiten, zu leisten, immer wieder an ihre Grenzen kommen. Und das liegt nicht an den Menschen, sondern es liegt am System und wie das System gestaltet ist und welche Logiken und Managementtheorien auf das System wirken und massiven Einfluss haben und somit auch Arbeit verhindern und leider oft Beschäftigung erhöhen. Dieser Podcast bietet Möglichkeiten herauszufinden, wie es denn anders geht, wie es besser geht, wie es Beta geht, denn der Beta-Kodex wird uns auch in diesem Podcast begleiten. Ich werde Gespräche führen mit Menschen aus Unternehmen oder die sehr viel Expertise mitbringen und Anregendes und Aufregendes für gutes neues Arbeiten für euch zur Verfügung stellen. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil im Gespräch mit Andreas Schlegel, dem Vorstand der FSMAG. Die AG ist ein Unternehmen, das sich aus einer Alpha-Organisation in eine Beta-Organisation transformiert hat. Das heißt ein Unternehmen, das Dezentralisierung, Selbstorganisation in Zellstrukturen in einem 90-tägigen Open Space Beta Change gestaltet hat. Andreas Schlegel ist Unternehmer, ungeduldiger Visionär, technikaffiner Menschenfreund und heimatverbundener Kosmopolit. Er liebt klare Worte, und Argumente. So kann es nicht weitergehen und so wird es auch nicht weitergehen. Angetrieben von der herausfordernden Marktsituation hat er sich auf die Suche nach neuen Ansätzen für eine zukunftsfähige Organisation gemacht und hat dann den Beta Kodex gefunden. Warum er sich für den Beta Kodex entschieden hat, was das Problem war in seiner Organisation, dass es nicht an den Menschen lag sondern dass es darum geht, das System zu ändern, all das könnt ihr in Folge 1 nachhören. Jetzt wird uns Andreas Schlegel erzählen, was sich konkret verändert hat durch diesen gemeinsamen Transformationsprozess. Was würdest du denn sagen, was für deine Kollegen, Kolleginnen, was hat sich verändert? Also das eine ist, ihr arbeitet in Zellen, ich glaube nach 60 Tagen. Was soweit, dass klar war, wie, wie das ausschauen wird? Das heißt, es ist eine große Strukturveränderung. Auch wer in welcher Zelle arbeiten wird, sein wird, wer miteinander arbeitet. Was hat sich verändert für deine Kollegen und Kolleginnen? Sind die jetzt glücklicher, zufriedener? Ist es lebendiger? Sind Leute enttäuscht? Was bedeutet es für die Menschen, in Peter zu arbeiten? Zu arbeiten.
0: Also ich würde sagen, alles, was du gesagt hast, trifft irgendwie zu. Ja, ähm, manchmal in der gleichen Person und manchmal verteilt. Ähm, und mh, ich erlebe es aktuell so, dass auch die Sicht, was haben wir erreicht, sehr unterschiedlich gesehen wird, ähm, was aber auch ganz natürlich ist, weil ich habe natürlich einen anderen Blick auf die Organisation und auf ähm, die Dinge, die laufen, wie vielleicht derjenige, der in, in, irgendwo, äh, in einem ganz anderen Aufgabenschwerpunkt jeden Tag arbeitet, als es ich tue. Und es ist erstmal natürlich, dass wir das anders wahrnehmen und anders sehen. Natürlich hat sich sehr viel verändert, ja. Und ähm, es fängt schon mal damit an, dass wir in Teilbereichen dann irgendwann umgezogen sind und ähm, quasi uns in dieser neuen Struktur auch räumlich anders gegliedert haben. Es gibt ganze Bereiche, Abteilungen, die es früher gibt es halt nicht mehr. Da gibt es jetzt Neuordnung und gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem zum Beispiel dann die fachübergreifende äh, Zusammenarbeit von allen, die zum Beispiel in einer Entwicklerrolle arbeiten, die arbeiten auch weiterhin eng zusammen über die Zellgrenzen weg, die tauschen sich aus, das ist nicht schlecht, das ist gut, das ist notwendig. Und so passiert es auch mit anderen Rollen. Und da ist natürlich auch immer noch eine, eine große Findungsphase. Da geht es auch darum, nach wie vor für sich selbst, das trifft auch für mich zu, sich immer wieder die Frage zu stellen, welche Rollen habe ich eigentlich bisher gehabt, welche braucht es jetzt, welche will ich denn auch, welche Rollen kann ich dann auch übernehmen, was möchte ich lernen, was kann ich lernen, was liegt mir und welche Zielbilder habe ich auch für mich. Und da erlebe ich schon gerade, dass dieses Alte war ja, irgendjemand spricht mit mir über meine Ziele und nimmt da mehr oder weniger einen starken Einfluss auch im Sinne von, ein Abteilungsleiter oder ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte führt dann irgendein Gespräch, und sprich, das typische Entwicklungsgespräch, wie man das ja dann auch so nennt, wo man darüber spricht, wo geht es denn bei dir hin und was kannst du dir denn vorstellen. Und solche Dinge gibt es jetzt halt nicht mehr. Und man muss sehr viel mit sich selbst erstmal ausmachen und sich selbst auch Gedanken dazu machen. Und wenn es nicht geübt ist, dann fällt es erstmal schwer und dann enttäuscht es vielleicht auch oder es macht unsicher, verunsichert einen wie soll ich jetzt mit dieser Unsicherheit hier umgehen? Dass man vielleicht früher auch gar nicht mehr Sicherheit hatte, aber man hat sich vielleicht halt gegenseitig so zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter irgendwie dann so schön geredet. Ja, ja, da haben wir jetzt mal aufgeschrieben, wo das hingehen soll. Dass es wahrscheinlich nicht wirklich was gebracht hat. Ja. Fühlt sich dann im Zweifel aus heutiger Sicht so nah danach trotzdem noch nicht gewohnt oder gut an, ja wird sehr unterschiedlich gesehen und es muss natürlich auch sagen, dass die Art und Weise, wie sich wirklich der Alltag von einzelnen Kolleginnen und Kollegen verändert hat, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Kollegen, die nahezu gleich arbeiten können und äh, wie, wie in der Vergangenheit und für andere hat sich das sehr stark verändert. Also gerade auch für diejenigen, die früher in diesen formalen Führungskräftepositionen waren, die da jetzt nicht mehr drin sind, hat sich es natürlich sehr, sehr stark verändert und die haben auch sicher die größte Herausforderung. Ähm, sich da über einen Rollen denken und über äh, überhaupt die Frage, was mache ich denn jetzt und wie wirke ich denn jetzt und was will ich denn eigentlich, dass das auch unterschiedlich schnell geht und da ganz unterschiedliche Sichten gibt. Mhm. Das ist einfach normal, Realität und da braucht es einfach auch noch eine Zeit, um da ähm, mit umzugehen.
1: Mhm. Was ich eben aus den Erzählungen von dir auch noch... Äh rausgehört habe und ich mir auch im Podcast gerne teilen möchte, ist, dass es jetzt essentiell ist auch oder möglich wird, auch zu zeigen, was man kann, also was man drauf hat, was man an Talenten besitzt, was man beitragen kann, um Wertschöpfung zu generieren. Also, dass das in den Vordergrund gerückt ist, was ja oft in Alpha-Organisationen immer wieder im, auf der Hinterbühne oder im Hintergrund stattfindet oder verdrängt wird von zu viel Organisationsbelästigung sage ich jetzt mal dass das sehr spürbar ist also auch in dieser in der kurzen Zeit also in 90 Tagen auch schon spürbar ist wer kann was wer kann was wie gut oder was können Menschen mit dem hat man vielleicht gar nicht oder habt ihr ja gar nicht gerechnet und man wird auch hier positiv überrascht
0: ich würde es mal so sagen, dass natürlich das, was, was sozusagen die, äh, jeder, der bei, bei einer Organisation arbeitet, der wird ja irgendwann mal eingestellt sozusagen und im, im klassischen Denke wird man auf irgendeine Stelle eingestellt und ist dann beschrieben, was man an dieser Stelle können soll und der Gedanke ist ja, ja, der, der dann kommt, der kann das oder der hat zumindest eine gute Chance, sich da schnell hinzuentwickeln. Und in der neuen Denke ist ja dann die Frage mh, welche Dinge kann ich gut, wo kann ich mich hinentwickeln in dem Teamkontext und was muss dieses Team eigentlich gemeinsam leisten und wie kriegen wir diese gemeinsame Leistung jetzt gemeinsam aufgeteilt zwischen uns. Und es gibt halt nicht mehr die Denke, ich bin eingestellt als IT-Administrator und ich administriere halt IT und alles, was mit IT-Administration nichts zu tun hat, geht mich per se nichts an. Das sagt ja eine klassische Organisation. Das Modell sagt dem Mitarbeiter, ja, du bist IT-Admin und fertig. Neu ist dann eher die Frage, okay, was kann ich als Mensch, der auch IT administrieren kann, beziehungsweise der da seinen Hauptschwerpunkt hat und da auch seine vermutlich seine Hauptkörnerschaft was kann ich denn noch beitragen? Das kann dann im Teamkontext sein, aber wir hatten zum Beispiel innerhalb dieser 90 Tage oder genauer gesagt am Ende im Open Space 2 die Situation, dass eben gerade ein IT-Administrator von uns, der so bisher in meiner Wahrnehmung in der Organisation nicht bekannt dafür war, der hat dann den Open Space 2 moderiert, der ist eingesprungen für eine Kollegin, die kurzfristig absagen musste und der hat das, äh, finde ich, unglaublich charmant und toll gemacht und das hatte jetzt davor keiner erwartet, ja, und, und solche Momente, die dann auch im Alltag in einem Team oder auch teamübergreifend passieren, dass man dann plötzlich, äh, plötzlich feststellt, naja, derjenige, der kann ja auch das noch. Ähm, und ähm, wenn das Ganze dann einen, einen Nutzen hat im Team, dann greifen da alle gerne drauf zu. Wir sind es aus meiner Sicht im, als Menschen eigentlich komplett gewöhnt, mit Rollen zu spielen, ja, äh, unterschiedliche Rollen zu spielen. Wir verhalten uns und haben private Rollen. Wir sind vielleicht, wir sind Kinder, ja? alle irgendwann mal, vielleicht werden wir selber mal Eltern. Dann äh, haben wir Freunde, wir sind in Vereinen tätig ähm, und überall haben wir andere Rollen und es ist für uns auch ganz selbstverständlich, damit umzugehen. Und dann haben wir die Rolle, die wir im Unternehmen spielen. Und dieses Umgehen mit Rollen, eben was wir im privaten glaube ich, ganz selbstverständlich machen, ohne groß drüber nachzudenken. Diesen Gedanken auch in die Organisation zu holen und zu sagen, eben, ich kann auch da unterschiedliche Rollen spielen und ich kann auch Dinge, die vielleicht auch nah an meiner Könnerschaft, an dem, was ich wirklich gut kann, liegen, kann ich auch Dinge übernehmen. Ja, weil es gibt vielleicht jemand, der sehr technisch ist und der zum Beispiel Produkte entwickelt, der aber auch sehr gut organisieren kann, dann könnte der zum Beispiel Aufgaben übernehmen, die früher vielleicht ein Projektmanager auch mit übernommen hat. Der andere Kollege, der ist vielleicht an der Stelle gar nicht so stark aber der hat vielleicht ein unglaublich starkes Talent, Menschen zusammenzubringen oder kommuniziert sehr gerne, dann, dann hält er vielleicht das Team zusammen ähm, auf eine gewisse Art und Weise oder er ist genau der Richtige, um mit dem einen Kollegen auf der Kundenseite zu kommunizieren, der halt gerne ein Schätzchen hält. Es geht eben genau darum, sich da nicht äh, so festpressen zu lassen und auch einen Raum zu geben für jeden um sich entwickeln zu können. Aber es ist auch kein jeder macht, was er will, sondern ähm, es muss immer in diesem, in diesem Team im Zellkontext sozusagen gefangen sein und muss da, da äh, einen Nutzen bringen und nach vorne gehen, weil darum geht es jetzt eigentlich in der Organisation, dass wir da Werte und Nutzen schaffen und ähm, auch da kann es ja mal geben, dass man dann irgendwann feststellt für sich, ich bin jetzt hier in meinem Team, in meiner Zelle langfristig nicht so glücklich, dann kann man sich ja auch Gedanken machen, ob es noch andere Teams und Zellen gibt, in denen man ähm, vielleicht was beitragen kann und Darüber kann man bei uns auch sprechen. Es gibt jetzt keinen Vorgesetzten mehr, der dann darauf anspricht oder so, sondern man kann das dann mit den Kollegen einfach selber tun und selber in den, in den Diskurs gehen.
1: Mhm. Das heißt, einerseits man kann das und es ist auch erforderlich, dass durch diese Zellstrukturen, durch diese Teams, die sich hier bilden und die die kleinste Leistungseinheit auch sind in der Organisation, dass hier Absprachen, Vereinbarungen und Diskurs stattfindet. Also man kommt nicht drum rum, Gespräche zu führen.
0: Ganz genau, ja. Also das ist ganz wichtig und vielleicht noch zur Ergänzung, es gibt eben die Möglichkeit, sich auch breiter aufzustellen in diesen Rollen, aber es ist nicht zwingend so, dass es sein muss. Ja, Es kann gut sein, dass jemand sagt, ich braucht das gar nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie ich das mache und wenn das für alle Kollegen drum in Ordnung ist und die das zum Beispiel ähm, mit, allen, mit all ihrer Könnerschaft gemeinsam zusammen gut abdecken können, dann gibt es auch nicht die Notwendigkeit, dass jetzt jemand, der bisher sehr stark da auch spezialisiert ist und auch sehr gut seine Arbeit macht, dann plötzlich anfangen muss, 30, 40 Prozent seiner Zeit andere Dinge zu tun. Das ist auch nicht die Idee. Das ist vielleicht manchmal auch missverständlich, so dass dann bei uns mal dieser Satz dann gekommen, wo ich persönlich gar nicht mehr so genau weiß, vielleicht habe ihn sogar ich aus Versehen mal gesagt, ich weiß es nicht, wo es genau herkam. Jeder muss alles können. Ja. und darum geht es natürlich nicht, weil jeder kann nicht alles. Und äh, es ist auch nicht die Idee, dass äh, derjenige, der bisher Finanzbuchhaltung gemacht hat, morgen Produktentwicklung macht und umgekehrt. Sondern es geht einfach nur um diese Rollenfreiheit auch. Darzulegen und für diejenigen, die es attraktiv ist, die äh, nehmen sich die Rollen auch, erweitern sich da auch ständig. Das sieht man schon.
1: Wenn jetzt andere Unternehmer, Unternehmerinnen zuhören äh, und überlegen, ja, bei uns ist auch sehr schwierig immer wieder, wir sind wahrscheinlich eine Alpha-Organisation oder sicher eine Alpha-Organisation, wir sind vielleicht auch sehr langsam oder langsamer geworden, der Wettbewerb ist da und wir müssen schauen, wie wir beweglicher, leistungsstärker werden. Was würdest du denn, was ist so essentiell, ein, zwei Sätze, was empfiehlst du anderen Unternehmen, die sich verändern wollen, die gerade dabei sind, herauszufinden, wie?
0: Also das Erste, was ich sagen würde, ist, dass man sich klar sein muss, was ist eigentlich mein Problem und ähm, was sozusagen mein Thema mit dem ich mich eigentlich hier auseinanderzusetzen habe. Darum geht es für mich auch zu sagen, was ist eigentlich meine Aufgabe als Unternehmer und für mich persönlich war eben diesen anderen Blick zu bekommen und ein anderes Verständnis, was es eigentlich heißt, eine Hauptaufgabe von mir ist, Systeme zu gestalten und das auch als Aufgabe anzunehmen und sich dann auch dementsprechend darum zu kümmern. Das heißt, ich würde auch jedem empfehlen, sich quasi mit, mit Theorie zu beschäftigen, ja, ganz unterschiedlich aus verschiedenen Sichten, ganz breit, viel zu lesen, sich Videos anzugucken, Vorträge, Podcasts anzuhören, alles Mögliche zu tun, um sich sozusagen da wirklich was drauf zu schaffen, ja, als, dass, man, dass man da ein, ein, ein Können entwickelt äh, und ähm, sattelfest wird in diesen, in diesen ganzen Grundlagen, auf die man sich nachher sozusagen bezieht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und ich muss mir ganz sicher sein, dass ich das wirklich, wirklich will. Weil es ist kein Spaziergang. Und wir arbeiten da wirklich am, am zentralen Organisationssystem von so einer Organisation. Und ähm, es betrifft auch alle. Ich fände es sehr vorsichtig formuliert unfreundlich, da jetzt ähm, eine ganze Organisation, alle Menschen darin in etwas reinzustürzen, um dann zwischendrin äh, festzustellen: ach so, richtig wollte ich es doch nicht. Und ähm, das unfair aus meiner Sicht.
1: Mit dem, was will ich, meinst du ja auch, da steckt für mich auch drinnen, was nehme ich an Verantwortung auch wahr und an, um die Organisation in die Zukunft zu bringen, also um gut auf die Organisation zu schauen und die Menschen, die darin sind. Also nicht ein, was will, was will ich gerade, <lacht> sondern was will ich, in meiner verantwortungsvollen Rolle an Veränderungen auch zulassen und ermöglichen.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass Unternehmer generell ein großes Verantwortungsgefühl haben. Was ich damit viel eher meine, ist, dass man sich so intensiv damit auseinandersetzt, dass man möglichst viele Ideen davon bekommt, was es wirklich bedeutet, was es auch für einen selber in der eigenen Rolle bedeutet und ob man dazu bereit ist und man muss halt klar sein, wenn man selbst als, als Unternehmer oder als Geschäftsführer, als Vorstand nicht bereit ist, auch seine eigenen äh, Veränderungsthemen, die dann vielleicht notwendig sind, die ziemlich sicher notwendig sind, auch anzugehen, dann wird es schwierig, das von allen anderen zu verlangen, dass sie das für sich selbst auch tun. Das meine ich auch mit diesem, ich will es wirklich, wirklich, also man muss sich so intensiv damit auseinandersetzen, dass man einfach komplett überzeugt davon ist, äh, dass es dass man diesen Weg und dieses Ziel gerne hat. Und zwar nicht, weil man es persönlich gerne hat, sondern weil eben die Notwendigkeit da ist, äh, im Sinne dessen, dass das Unternehmen auch langfristig besteht, besteht, dass es langfristig erfolgreich oder erfolgreicher wird, weil es ja kein Selbstzweck ist. Es ist nicht der Selbstzweck, eine wunderschöne Organisation zu bauen, mit der man sich dann irgendwie tolle Preise oder sonst was holen kann. Das ist Aus meiner Sicht geht es nicht, sondern es geht darum, eine Organisation zu bauen, den eigentlichen Zweck der Organisation möglichst ähm, gut unterstützt. Und ähm, der Unternehmer, der Sponsor, spielt nur in weit die Rolle, dass er dann diese zentrale Rolle hat, um das Ganze zu tragen und zu öffnen. Und dann muss er absolut überzeugt sein. Sonst wird es nicht funktionieren.
1: Ich kriege auch mit, dass immer wieder so in Frage gestellt wird oder zweifelhaft ist in 90 Tagen Transformation. Pa, das geht doch garantiert nicht. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass man, oder das ist ein Zeichen, dass man sich noch nicht ähm, ausreichend mit diesem Ansatz beschäftigt hat. Du hast gesagt, es war auch in 60 Tagen schon mal so weit, zu sagen, wir können starten eigentlich als Zellstruktur in dieser ähm, neuen Form. Das heißt, 90 Tage ist eigentlich ein idealer Zeitraum. Also länger dürfte es auch nicht dauern. Kannst du da noch dazu was sagen? Was, was kann man sich erwarten in 90 Tagen?
0: Also grundsätzlich ist mal wichtig, diese 90 Tage, das ist ja der Kernbereich von Open Space Beta, aber es gibt auch eine Zeit davor, es gibt die Vorbereitungszeit. Die Vorbereitungszeit, die kann ich auch sozusagen noch bevor ich auch eine Einladung versende, also das dann sozusagen wirklich für alle in der Organisation starte mit diesem Moment der Einladung. Ich habe davor auch eine Vorbereitungszeit. Und gerade wenn man sowas anfängt, kann ich auch nur aus der eigenen Erfahrung sagen, Vorbereitung ist extrem wichtig. Und ähm, je besser ich mich vorbereite, ich mich als Sponsor, aber auch sich die Organisation und Teil der Organisation vorbereiten können, desto besser. Und da gibt es dann einfach gewisse Dinge, die in so einem Kapitel Open Space Beta unterstützen. Man muss sich überlegen, wie, wie kann man Informationen und auch Arbeitsergebnisse, die dann erzeugt werden, wie kann man das gut teilen, habe ich die Infrastruktur dazu, wie ähm, kann ich auch Themen, mit denen ich mich beschäftige, Themen auch wie eben Organisationsentwicklung, möglichst gut zugänglich machen, dass jeder, der möchte, sich damit beschäftigen kann und auch möglichst einfach lernen kann. Und der eine liest gern ein Buch und der andere... Schaut gerne ein Video an. Und wenn ich solche Dinge vorbereite und solche Inhalte vorbereite, dann kann ich natürlich dafür sorgen, dass sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen und sehr viel erkennen können. Und dann kommt die eigentliche Zeit der Arbeit und diese 90 Tage sind eben so lange, dass man in der Zeit wirklich gut was erledigen kann, aber sie sind auch nicht so lange, dass es so ein endloses Thema wird und man arbeitet auch wirklich auf diesen Endtermin so hin, und dann ist auch erstmal gut und dann hat man sozusagen 30 Tage mindestens seine Ruhe. Auch gibt es keine externen ähm, Rollen, die im Unternehmen aktiv sind. Und dann kann sich das sozusagen festigen und ähm, weiterentwickeln. Und man hat auch ein Stück weit die Möglichkeit, äh, man kann sagen, fast sich zu entspannen. Also man hat dann was geschafft und man schaut sich gemeinsam das an. Man bewährt es auch gemeinsam. Sind wir zufrieden? Was hätten wir nicht erreicht? Was, wo hätten wir nicht dran geglaubt, dass wir es erreichen? Was waren ja positiv, negativ überrascht und was würden wir auch das nächste Mal anders machen? All diese Fragen stellt man sich dann und dann ist aber erstmal eine Ruhephase drin. Was nach diesen 90 Tagen rauskommt, das weiß davor natürlich keiner. Ja. Wenn man es ernsthaft betreibt, ein ernsthaftes Thema hat und ernsthaft daran gemeinsam arbeitet, dann erreicht man mehr, als man sich vorstellen kann und das Prinzip bedeutet die Arbeitsteilung. Und natürlich braucht eine Organisation mit 150 Menschen eine ganz andere, auch organisatorische Infrastruktur hinter Open Space Beta als ein Unternehmen mit 5.000 mhm. Menschen. Da muss man sich dann noch ein paar Gedanken mehr machen, aber das geht genauso, würde ich sagen. Und äh, da sind dann auch dementsprechend mehr Menschen da, die sich Arbeit teilen können. Ja, dann braucht man eben eine andere Infrastruktur, aber das Prinzip der Arbeitsteilung ist ganz entscheidend, weil... Ähm, es machen eben nicht ein Steuerungskernteam macht Organisationsentwicklung, sondern alle, die wollen, machen Organisationsentwicklung.
1: Und ähm, das äh, möchte ich noch äh, unterstreichen, eben, äh, dass ja in diesem Ansatz ja von Beginn an drinnen liegt, äh, ist zu sagen, alle werden eingeladen, gemeinsam die Organisation zu gestalten. Und alle die und diese Einladung ist eine ernsthafte Einladung und heißt auch, ihr seid alle willkommen und jeder und jede kann einen Beitrag leisten, äh, um das Thema äh, oder um das Problem zu lösen. Und es entsteht schon im Vorfeld ein, ein, eine Lernatmosphäre. Es das heißt bei einem, hätte ich jetzt auch so rausgehört, bei einem selbst oder du sagst du selbst als Vorstand, hast einen Lernprozess begonnen und dann äh, auch ihr auf der Führungsebene, auf der formalen formellen Führungsebene habt einen Lernprozess begonnen. Die äh, Teams, die sich dann gebildet haben in diesen 90 Tagen, haben ja sehr schnell herausgefunden, also ich glaube innerhalb von einer Woche oder einem Tag, haben die gewusst, was müssen wir denn alles lernen, damit wir als Zellen am Markt auch wirklich die Kompetenzen haben, das was wir... Ähm, um, um zu bestehen. Das heißt, es ist gar nicht anders möglich, als dass man alle einlädt und dann auch die Arbeit teilt, weil sonst wird es vielleicht für ein paar zu viel.
0: Ja, also ein Tag war es nicht. Ja. <lacht> ähm, ähm, es war ungefähr eine Woche und das war natürlich ähm, in der Phase, wo sich die neuen Zellen gebildet haben, wo die Kolleginnen und Kollegen zusammenkamen und sich überlegt haben, was machen wir als Team denn jetzt wirklich genau, wofür sind wir da und was müssen wir dafür auch noch lernen? Und da haben sie das relativ schnell ja, rausgefunden so auf Schlagwortebene, was müssen wir denn alles lernen? Ähm, es geht nicht anders. Ähm, ja, grundsätzlich geht es nicht anders. Also wenn, wenn wenn der Markt, die Kunden irgendwas von uns fordern, dann können wir uns entweder damit auseinandersetzen, etwas lernen, dazulernen oder wir tun es nicht, dann hat es auch eine Konsequenz. Ja, Und manchmal entscheidet man sich auch bewusst dagegen, ähm, und was, was dieses Thema Lernatmosphäre angeht, also es geht natürlich einerseits um Lernen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ich glaube, es geht auch darum, ein Stück weit diese Überhöhung da vielleicht rauszunehmen, würde ich vielleicht mal so versuchen zu formulieren, weil so klassisch in Unternehmen ist es ja so, dann will ein Mitarbeiter zum Beispiel sich mit was Neuem beschäftigen, lernen was macht er dann? Muss er muss einen Schulungsantrag stellen und hat vielleicht eine Schulung besorgt dazu. Er muss einen Antrag stellen das genehmigt dann ein Vorgesetzter. Und dann ist das ja, also wir sind es gewohnt, dieses Thema, der, ich kümmere mich um etwas Neues, dass das so einen formalen Charakter hat und auch etwas Besonderes ist. So. Und ich habe schon von Organisationen gehört, da war dann ein, ein Thema in der Zielvereinbarung, dass jeder Mitarbeiter pro Jahr mindestens so und so viele Schulungen machen muss. Ja. Ähm, und wenn man natürlich von, von, das mal von der Seite anschaut, dann ist natürlich die Situation, dass man plötzlich dasteht und dann selbst mit seinen Kollegen erkennt, was man zu lernen hat und sich dann auch selbst drum kümmern kann, soll, muss, darf, wie man jetzt dahin kommt, ist natürlich schon ein Sprung. Ja. Und ähm, interessanterweise glaube ich, dass die meisten Menschen, wenn nicht gar alle, das ähm, sehr gut hinkriegen, was nicht heißt, dass man sich nicht gegenseitig unterstützen kann und dass es, man sich nicht gegenseitig hilft, was sehr natürlich ist eigentlich. Und man weiß ja auch genau, was der andere gut kann und wer vielleicht am irgendwo irgendeinen Tipp geben kann, was man ähm, wo bekommt. Ich glaube, dass die, gesagt, das Gute ist Neues arbeiten und das Neue, wenn wir darüber sprechen, legt man so den Fokus sehr stark auf das Neue und da entsteht auch manchmal schnell der Eindruck, das Alte war alles schlecht. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist, was nicht so heißt. Also das soll es gar nicht heißen, weil es ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, die Arbeit von jedem, die war schon immer gut. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch erstmal versucht, eine gute Arbeit zu machen. Dass nur die Frage ist, ist es ihm auch wirklich möglich und weiß er alles, damit er im Sinne von dessen, was wirklich zählt, auch die richtigen Entscheidungen und die richtige Arbeit auch zum richtigen Zeitpunkt tun kann. Und ähm, insoweit würde ich sagen, durch die Veränderung haben wir jetzt die Chance äh, und ähm, das entwickelt sich mehr oder weniger schnell unterschiedlich, auch das sehe ich als ganz normal an, dass Menschen, Kollegen bei uns jetzt einfach ähm, sich überlegen können, was habe ich für ein Problem, sich mit anderen abstimmen und sagen, gut, machen wir es so. Und wenn sie morgens das Gefühl haben, das war jetzt falsch, dann ändern sie es halt wieder und sie brauchen keinen vorgesetzten Fragen, ob sie das Problem für den Kunden jetzt so oder so lösen. Was übrigens aus meiner Wahrnehmung überhaupt nicht dazu geführt hat, was man oft auch so hört, ja, ja, und dann macht jeder, was er will. Und es geht dann so, trifft man halt mal Entscheidungen und ist sich der Konsequenz nicht bewusst. Und ich erlebe das als extrem ernsthaft, dass jeder sich sehr genau Gedanken macht, bevor was er was entscheidet. Und dass man eher noch sozusagen lieber mal noch mit zwei Kollegen mehr drüber spricht, was der denn machen würde, um sich selbst sicher zu sein. Aber dass diese dezentrale Entscheidung in, in, in unterschiedlicher Qualität schon, schon wirklich gute Ergebnisse bringen und man auch sieht, dass wir Dinge einfach zu höherer Kundenzufriedenheit jetzt schon erledigen können im Gegensatz zu früher. Und ähm, auch da muss man sich und bin ich mir klar, dass das jetzt eine Momentaufnahme ist, so wenige Monate nach Ende des ersten Kapitels und äh, gleichzeitig reden wir auch jeden Tag über Dinge, die nicht gut laufen und wo wir noch dran arbeiten müssen und wie wir dran arbeiten müssen und wie wir dieses neue Problem, was in der alten Organisation gar nicht gab, jetzt ähm, irgendwie angehen und wie wir eine Lösung dafür finden. und ähm, das ist einfach, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einfach noch ähm, richtig viel Arbeit. Aber man äh, sieht eben aus meiner Sicht die, die Richtung, die absolut die richtige ist. An vielen Kleinigkeiten, die man sich dann auch immer wieder aktiv bewusst machen muss, äh, sieht man, was man eigentlich auch schon wieder alles geschafft hat. Weil ich weiß es nicht, wie ähm, das in Österreich ist, aber wir Deutschen neigen schon dazu, immer sehr stark auch auf die negativen Dinge zu gucken.
1: Hin und wieder machen wir das auch, ja. ganz selten. <lacht>
0: und wir, ähm, ja, man muss, glaube ich, den, den guten Mittelweg finden, dass man nicht anfängt, Probleme schön zu reden, aber gleichzeitig, dass man auch nicht nur über Probleme redet und auch mal auf gut Deutsch einen Erfolg feiern kann und sagt, ey, super, das haben wir auch geschafft und ähm, das funktioniert ja besser, als wir uns das äh, vorgestellt haben. Das ist auch immer eine konstante Herausforderung, mhm. dieses... Ähm, mit, mit diesem Pendel umzugehen, ja, was, dann, was da schwingt und ähm, da auch irgendwie einen natürlichen Umgang mitzubekommen
1: jetzt. Du hast schon ganz viele Einblicke, Eindrücke und auch ähm, so Lernerfahrungen äh, mit uns geteilt. Als, äh, in deiner Rolle als Vorstand, was, was würdest du sagen, wie bist du jetzt anders in dieser Rolle oder wie siehst du diese Rolle anders? Was ist so markant? Anders, wie du die Rolle gestaltest, was hast du da gelernt als Vorstand?
0: Also einerseits geht es schon mal damit los, dass ich überhaupt über die Rolle Vorstand spreche. Also ich glaube, früher war halt so, ja, ich bin der So-und-So und ich bin Vorstand. Und das war dann quasi so die allumfängliche Beschreibung von einem selbst, und heute ist für mich eben das Bewusstsein, Vorstand ist eine Rolle, die ich ausfülle. Ich kann auch andere Rollen im Unternehmen ausfüllen. Natürlich habe ich als Vorstand immer diesen Vorstandshut irgendwie auf. Ja, den, den kann ich auch nicht loslassen, will ich auch nicht loslassen. Und dafür stehe ich auch in der Verantwortung. Es ist auch für mich jeden Tag immer die Frage, wie gehe ich jetzt mit welcher Situation um? Und was ist das überhaupt? Und was bedeutet das jetzt vor einer anderen Organisationsstruktur? Es ist ein, ein großes Thema, wo man sagt, für mich und auch für meinen Kollegen, man sieht irgendwas und hat so selbst das Gefühl, oh, das kann nur schief gehen. Und sagt man das dann und dann kommt es so an wie, ja gut, der Vorstand will das nicht, dann lassen wir das lieber mal, so dieses Alte. Ne? Oder schafft man das so rüberzubringen, dass man halt quasi vielleicht aus einer gewissen Erfahrung dem Kollegen sagt, du denk doch mal drüber nach. Oder verkneift man sich ganz, weil man auch nicht weiß, ob die eigene Meinung die richtige ist und ähm, manche Dinge ähm, sind dann auch, also man muss auch Dinge aushalten können, die dann so passieren, also, weil man das ja immer aus der eigenen Sicht bewertet, man bewertet alles und das ist auch nichts, wo ich nur ansatzweise sagen würde, da bin ich äh, schon auf irgendeinem tollen Level angekommen und es kommt immer wieder vor, äh, dass Kollegen zu mir sagen, du, das an der Stelle, das war jetzt aber noch ziemlich so Alpha. Und dann muss man sich das manchmal anhören und sagen, stimmt, recht hast du. Und manchmal muss man darüber diskutieren, was ist denn Alpha und was ist Beta? Und war das wirklich Alpha oder haben wir nur ein anderes Verständnis davon? Aber das bedeutet natürlich, sich da auch ganz anders damit auseinanderzusetzen. Und natürlich habe ich, bemühe ich mich sehr stark, so diese, diese Gedanken von ich steuere irgendwelche Dinge zentral und so, dass man all diese Dinge versucht loszulassen. Und für mich war auch ein großes, großer Lernmoment, zu sagen, okay, die Hauptaufgabe auch ist für mich das, dafür zu sorgen, dass dieses Organisationssystem gestaltet wird und dass daran gearbeitet wird und dass ich darauf meine Energie fokussiere und äh, weniger auf den Einzelnen äh, schaue im Sinne von macht das so, macht das so, sondern eher schaue, wie, wie können wir als Kollegen insgesamt uns gegenseitig so unterstützen, dass wir gut arbeiten können. Und da ist natürlich die die Vorstandsrolle schon auch immer so ein bisschen eine diffuse Rolle, weil ich habe da immer so das Bild mit dem Hut, dann sage ich, ich habe den Hut immer auf und alle meine Kolleginnen und Kollegen, die, die kein Vorstand sind, die sehen den Hut ständig. Ich selber spüre ihn aber nicht. Und ähm, das bedeutet eben einerseits, dass ich mir immer bewusst sein muss, dass ich diese Rolle immer mit mir rumtrage und auch versuchen muss, kommunikativ viel dafür zu tun, wenn ich der Meinung bin, ich bin eben nicht als Vorstand gerade hier in diesem Gespräch damit es die Chance gibt, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen es auch so wahrnehmen können. Und es bedarf halt so gegenseitiger Übung und gegenseitiges Lernen. Aber natürlich kommt man aus der Rolle nie raus und ist ja auch richtig so. Aber das ist natürlich herausfordernd.
1: Ich stelle jeden Podcast-Gast immer zwei Fragen zum Sprach. Thema, weil ich mich sehr mit Sprache in Organisationen beschäftige und es essentiell finde, die Arbeitswelt gut zu gestalten, auch über Sprache nachzudenken. Spontan fällt dir ein Lieblingsunwort ein, wo du sagst, in eurem Unternehmen bist du froh, dass ihr das nicht mehr oder selten verwendet, weil das in keinster Weise unterstützt, die Zukunft zu gestalten, sondern vielleicht eher noch eine Alphasprache bedeutet. Very important words.
0: Also ich persönlich habe in den, in den letzten Monaten einige ähm, Wörter für mich so identifiziert, äh, die ich die ich äh, versuche, selber nicht mehr zu verwenden, wo es mehr oder weniger auch gelungen ist, dass das in der Organisation seltener vorkommt. Also äh, mir gefällt das Wort abholen zum Beispiel gar nicht, man muss Mitarbeiter abholen. Nein, wir stehen nicht an der Bushaltestelle und wollen mitgenommen werden. Das ist nämlich das nächste, abholen, mitnehmen, äh, sind so Begriffe, ähm, die, die mir gar nicht gefallen. Und wo halt ein anderes Denken hinten dran steht. Ja. Und für mich persönlich war das auch ein, ein richtiger, so richtige Lernreise eigentlich schon, sich mit der Wirkung von Sprache auch auseinanderzusetzen. Mich persönlich macht es halt einen Unterschied, ob ich über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spreche oder ob ich über Kolleginnen und Kollegen spreche, weil für mich bei, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielleicht hat es auch eben was mit meiner Rolle zu tun, immer so ein bisschen der Blick von oben nach unten ähm, so mitschwingt. Und der Begriff der Kollegin und des Kollegen ist für mich halt auf Augenhöhe. Ja, und dann macht das für mich halt einen großen Unterschied, ob ich den einen oder das andere Wort verwende. Ich bin auch davon überzeugt, dass Sprache sehr, sehr viel macht, auch mit unserem Denken. Und es ähm, ist aber auch etwas einfach Anstrengendes, wenn man ein Wort, was man irgendwie seit 15 Jahren jeden Tag benutzt und dann so irgendwie die Erkenntnis hat, stimmt, eigentlich ist das das Falsche, ich möchte es eigentlich anders verwenden. Das ist halt richtig anstrengend, daran zu arbeiten, dass man das nicht mehr verwendet, weil das ja so trainiert ist und dann schon fast automatisch irgendwie aus einem rauskommt. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und diese Energie zu investieren.
1: Das heißt, so ein, ein Lieblingswort, äh, wo du sagst, das verwendest du jetzt auch bewusst öfter ist, Kollege, Kollegin zu sagen. Das, das mhm. zum
0: Beispiel, oder, ähm, ja, äh, klar, das hat sich dann auch über System zum Beispiel ein Wort, was, sehr, sehr, also was manchmal noch, ich manchmal noch höre, aber sehr, sehr selten ist, Abteilung zum Beispiel, ja. mhm. Abteilung, ja. wir haben keine Abteilung mehr. Und manchmal ähm, kommt es so aus verschiedenen, auch aus mir mal noch so raus. Man spricht über ah, die Abteilung. Ah, nee, Moment, das ist gar keine Abteilung. Ähm
1: das das, das, das wäre ein, ein quasi ein, ein Unwort, ein Wort, der, das Vergangenheit wird.
0: Genau, das Vergangenheit wird ja. und ähm, wo man da dann zum Beispiel schön dran sieht, wie man über eine Änderung am System verbunden mit dem, dass man dafür eine neue Sprache findet, der Begriff der Zelle zum Beispiel und der Begriff der Zelle war am Anfang, ich würde mal sagen, sehr, sehr unbeliebt bei uns im Unternehmen. Und da haben wir viel darüber diskutiert. Und dann habe auch ich dann gesagt, naja, also es ist halt der Begriff des Teams, der ist auch ausgelutscht. Der wird seit Jahren unterschiedlichst verwendet, deswegen finde ich den nicht so gut. Abteilung ist es auch nicht. Und hm, ich habe jetzt auch nichts besseres. lass uns halt mal Zelle nehmen. Und dann fängt man an, mit diesem Wort sehr stark zu arbeiten. Und ständig reden alle irgendwo über Zellen. Und mittlerweile ähm, verwenden ganz viele einfach ganz normal diesen, diesen Begriff und der hat auch nichts mehr Komisches oder Negatives, der wird halt einfach verwendet. Und da sieht man aber, das braucht halt eine gewisse Zeit und es braucht eine gewisse Disziplin und auch Offenheit, dass man sich auch gegenseitig darauf hinweist, da hast wieder den alten Begriff, meinst du das wirklich? Das ist natürlich anstrengend ja, und das macht auch nicht immer Spaß und nervt auch mal. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, um eben auch ein neues Denken, eine neue Struktur zu etablieren.
1: Ja, Andreas, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich sage mal danke. Ich finde es sehr schön, dass du uns diese Zeit hier mit deinen Erfahrungen zur Verfügung gestellt hast. Ja, ich wünsche euch allen bei FSMAG Gutes weiter in Zellen und Peripherie und in beta zu wirken. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Elisabeth, für das Gespräch.
1: 2020 erwartet euch zweimal im Monat der Podcast Elisabeth Sechser will gutes, neues Arbeiten. Jedes Monat werden wir uns eines der zwölf Beta-Kodex-Prinzipien genauer anschauen. Und es gibt Gespräche mit spannenden Gästen zum Beispiel mit Nils Pfleging von Red42 zur Beyond Budgeting Bewegung und den Grundlagen des Beta Codex oder Marc Boppenburg von Intrinsify, Marion King von Les von Terrible, Martina Schögel von den Sororities zum Thema Communities und Netzwerken und Ernst Weichselbaum werde ich auch besuchen. Und mit Silke Hermann machen wir einen Ausflug in den feministischen Ansatz des Beta Kodex. Darauf freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank Andreas Schlegel für diesen sehr spannenden Ausflug in den Transformationsprozess. In den Shownotes findet ihr Links und Blogartikel, Lesetipps, Videos rund um den Beta Kodex, den Change Ansatz, Open Space Beta und Informationen zum Zellstrukturdesign. Auch findet ihr Informationen zu den nächsten Beta-Wochen in Wien und die Termine zu den nächsten beta codex meetups die es aktuell so gibt. Wenn es Wörter gibt, die ihr unmöglich findet und die alle in der Arbeitswelt verlernen sollten und wenn ihr Wörter habt, die ihr essentiell für das Gestalten der Arbeitswelt findet, denn die Macht der Sprache dürfen wir alle nicht unterschätzen. Dann schickt mir bitte eure Lieblingsunwörter und Lieblingswörter an elisabeth.sexer@sichtart.at. Dafür bekommt ihr ein Plakat die Macht der Sprache von Red 42 geschickt. Schreibt mir eure Fragen und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann lasst es mich wissen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, folgt mir, teilt ihn mit anderen. Ich hoffe, es war was Anregendes und Aufregendes dabei und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle.